0: 阿飞带着铁船甲要离开此地，可是没想到，就在后院墙的墙头上横卧着一个人。这个人呢、啊，也是赶到星云庄要抓梅花道的江湖人，送外号叫“云中鸟”葛莲葛志兴。原来葛莲这家伙也是利欲熏心。就很怕别人把梅花道杀死，把这钱财啊和美人都得去。自从他来到星云庄以后，他就瞧着李寻欢呢别扭，因为李寻欢那个名头啊也太大了。再者，李寻欢瞧着他们呢，好像还都不放在心上，从这个礼貌上讲还过不去。这样一来啊，葛莲这气儿啊。就更不大一出来。方才他一看，啊，中原八义要给翁老道报仇，杀这个铁船甲，但是有李寻欢在旁边，一般能杀得了吗？啊，又来了这个年轻人阿飞，这宝剑都神了，剑一挥，斧头即掉，回头。给堂堂的铁面无私赵正义就放脖子上了。你说有他们这些人在这儿，还有我们抓梅花道的份儿啊？哎嘿，阿飞呀、啊，你不要带着铁船卡走吗？一不做二不休，搬不倒葫芦，撒不了油，干脆我暗中给你一下子吧。他把主意拿好，就横躺在这个墙头上。早已经把宝剑亮出来了，在怀里边抱着。你看，阿飞和铁川甲在下边向起一窜，也没想到上面有人呢。两个人这身形也纵起来了，葛连这宝剑也到了，嚓，横削阿飞的腰篮就奔着腰来了。就听他啊、哎、呀，扑通。那说是阿飞的腰让他给拿剑刺上了，没有。那么怎么哎呦一声扑通，谁掉下去了？就是这个云中鸟葛莲他自己掉下去了。原来阿飞身子向起一蹦，就见一趟剑光。一般的人那干脆就躲不了了，可是阿飞那两条腿往齐一抬。后脚跟就踢上了自己的屁股蛋磕膝盖就撞上了胸膛花盖穴，身子就抱成了一个团硬生生的在空中又拔起了有一尺。随着往起这一拔，他肋下的这一把铁片子剑也就出来了。本想一剑，结果这可怜，可是阿飞在一转念的时候，心中恻忍。没结果，他的性命只是奔他的腰给他划了一下，擦，葛莲这腰上啊出现了半尺来长大口子，鲜血往出一冒，他剑扔了，扑通从墙头上落到墙外边去了。阿飞连看都没看他，拉着铁船甲跳过了墙头，揉揉绕揉绕绕绕，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，扬长而走。这些人在院子里边啊，都惊呆了。哎呀，要如果说小李飞刀李寻欢那把刀厉害，真给谁穿上，我们不意外。怎么又钻出来这么一个年轻的阿飞，也是李寻欢一头的？还这把剑，简直是出神入化。我们闯荡江湖也几十年了，胡子都一大把了，这样的快剑。还是平生仅见呐、啊！中原八义，你看我，我看你。这瞎子一明湖叹了口气：“唉，江湖上就是这么回事啊，弱肉,肉强食，哪里有什么道理可讲？各位弟兄，咱们都走吧。你看，这一明湖没有杀得了铁船甲，他说泄气话了。”他说：“呀，江湖上没有道理讲。你阿飞武功高，哎，就能把铁穿甲带走。那就是说，这老先生一明虎，他认为阿飞做的不对，他以为他们自己做的对。”龙啸云和中原八义客气了几句，想留他们吃顿饭。可是八义哪有心思做客呀？离开星云庄，回保定城里边去了。其他的剑侠们呢？一个个垂头丧气，到上厅合计事情。李寻欢回到清雨轩的屋中，坐在椅子上，二目紧闭，心潮翻涌啊！这几天发生的事情啊，简直是一团糟，给自己要抓梅花刀造成了障碍。哎，李寻欢是连连叹气。不过他那脑子呀，并没有糊涂，他基本上确定了梅花道是谁了。那说是谁呀？现在就在李寻欢的脑子里边，老有一个人闪现，那就是美貌无双、正值妙龄的小姐林仙儿。自从李寻欢进关以来，小馆子遇林仙林仙在他面前脱了衣服，回过头来，行云庄又见了林仙那么林仙这个女子，是又勾搭游龙生，又和秋毒有关系，啊等等等等这些事儿。那么几次梅花道出现，有人发现都是白影一闪。那么平日里林仙还就好穿白纱的衣服，能不能是这个女子？就是梅花道呢？按说梅花道已经杀人很多，甚至对一些妇女还先奸后杀。那就是说，这个梅花道是一个武术高强、下手狠辣的家伙，而且应该是个男人，因为他还奸淫妇女呢。可有一节，能不能是梅花道本身就是女人？为了恍人的耳目，才故意做出假象，或者指使别人啊去奸淫妇女呀、啊，或者自己用什么手段呢、啊？等等。反而无论怎么说，眼前的这个女子林仙确实是令人可疑。要捉梅花道，应该在她身上打开缺口。李寻欢翻来覆去的想着，这个天儿就渐渐黑下来了。他微微一笑，白天的时候啊，那个林仙儿跟自己说晚上约会，让我一定到他住的东面的小楼，也就是冷香小筑去。看来今天晚上他要钓一条我这条鱼呀、啊，不知道他这个钓竿上用的是什么香饵，我还真想试一试。不过我这鱼太大了，弄不好啊，把钓鱼的人呐就得扯到河里边来。李寻欢，他轻轻地靠在椅子上，闭目养神，稳住心绪，就等到天大黑下来，好去找他林仙忽然就传来了脚步声，就在这青雨轩的窗外边，嚓，嚓，嚓，李寻欢。屋中也没有点蜡烛啊！他慢慢的把眼睁开，就瞧这门嗯，脚步声到了窗户外边，停住了。哎，他一想是谁呢？不能是龙大哥吧？要是龙啸云的话，他不能够到窗外边停住啊！他可能作声或者推门就进来。啊，是表妹林时音。李寻欢一想，的可能是李石因，他就感觉到、啊、这胸口一发胀，心血向上一涌。可是接着就听到外边人说话了：“李兄在屋吗？”哦，李寻欢听出来了，说话的人呢，乃是游龙山庄的少庄主游龙生。你看，李寻欢对着游龙生。印象还真不坏，虽然说这小子酸了吧唧的，倚仗着自己会两下子，眼空四海，目中无人，还曾经给李寻欢也来个下马威。不过李寻欢认为这个人还真不虚伪，年岁不大，只要走正路，以后能有些出息。他赶紧把蜡烛点着了，来到门口把门打开。哎呦，尤兄！尤兄，赶快里边请，里边请。可是就这游龙生啊，简直都没看李学欢，他的脸色不好了，用手扶着剑帕子，来到屋内，坐在桌旁边一个凳子上了。李学欢还在对面坐下。尤兄，夜间造访，雅兴不小啊，请问是用酒还是用茶？游龙生的脸儿还板着，嗯，当然用酒，哈哈哈好好啊！来到我这屋里边啊，他就没有用茶的。来，李寻欢随手把一个酒壶拿过来了，拿过来两个酒杯，也没用菜，一人一杯，干干，咕嗒咕嗒咕嗒。和这两位都是能喝的茶，一饮而尽。李寻欢瞧了瞧他，尤兄，你夜间来此，一定有贵干吧？这游龙生还不愿意瞧李寻欢这脸儿，他不愿意让自己的这个眼睛碰着李寻欢的那个眼光。李兄，我想给你看看我这把宝剑。哎呦！尤兄，我就知道今天晚上啊，你很有兴致。好，我久闻你们藏剑山庄正经有几把好剑呢，尤其是还有鱼肠剑啊！我要开开眼呐。李寻欢琢磨：你大概都把那鱼肠剑给那林仙儿了，你还能拿出鱼肠剑吗？可是就听着戈锋苍凉唰，嚯！游龙生一抬手，把肋下剑抓起来了，点风黄衣、哈蟆口，老酒、燕翅黄，宝剑出匣，剑光如同一汪秋水。李寻欢还想说什么，可是他不往下说了，两眼闪亮，盯着这把宝剑，这嘴角啊往起翘了一翘，好像是暗暗说道：“好剑，好剑呐！」游龙声，目光闪动，李兄，既然也是个爱剑的，想必知道这柄剑虽然比不上鱼肠剑上古神兵，但在武林中的名气却绝不在鱼肠剑之下呀。哦，李寻欢点了点头，他已经把这把剑认出来了。哎，专诸鱼长。五子夺情，人以剑名，剑因人传。人见辉映，气冲斗牛。游龙声一听，腰板往起拔，不错，这把剑正是三百年前一代剑豪狄五子的夺情剑。不过，有关这把剑的传说，李兄也许还不知道吧？李寻欢冲他拱拱手，向尤兄请教。好吧，那我就啰嗦啰嗦，在李兄面前呢卖弄卖弄。想当初，狄五子爱见成癖，孤傲绝世，直到中年的时候才爱上了一位女人。两个人呢，本来已有婚约，可是谁知这位女子却在他们成亲的前夕。和狄武子的好友神刀彭琼在暗中约会，狄武子伤心气愤之下，就用这把夺情剑杀了那个彭琼。从此是以剑为伴，以剑为命，再也不谈婚嫁之事。哦，李寻欢呢？两眼盯着游龙生，游兄。你夜半三更来到我这屋子里边，就是为了给我讲这故事吧？游龙生呼一下就站起来了。李兄，我打开天窗和你说亮话吧，你不要再接近那个林仙儿，你听到没有？嗯，这是为什么？这是为什么？游龙生的脸张得通红，两眉毛当中这条红线叭啦叭啦来回直跳。这是杀剑呐、啊！看来这位也是气怒劲儿上来了，要动手。李兄，林仙这个女子，她仰慕英雄，因为你很有名头，她也比较愿意接近你。不过，你不要因此而误以为她就喜欢你。告诉你说，她已经是我的人了，而且在很早以前，她就是我的人。你何必？在拾这只破靴子呢？游龙生啊，也急眼了，说话也不讲究分寸，什么都聊上了。李寻欢看着他，淡淡的一笑：“哎呀，游兄岂不知，穿破靴子总比穿新靴子要舒服啊？怎么说你是一定要跟我抢林仙儿了？嗨、哎。”关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。如果说林小姐一定要嫁给我李寻欢，我也不能拒美人于千里呀、啊。李寻欢是刚说到这儿，游龙生这把宝剑就飞出来了，插啦，直刺李寻欢的梗嗓肩头。他往旁边刚那么一闪，可第二剑，嚓，又到了。李寻欢往旁边又一歪脖子。虽然动作不大，可是把第二剑又闪出去了。游龙生已经气冲斗牛，他这把剑上下翻飞，啊，叉叉叉叉叉叉叉叉叉这个，这个，把这个屋子里边啊，都荡出来团团的剑气。可是你看这也邪门虽然说游龙生功夫不错。这把剑用的又这么快，可是李寻欢坐在那椅子上啊，始终就没离开，也不知道怎么躲的，左一下右一下，反正怎么着呀，这三十多剑也没给李寻欢刺上。原来这练武术的讲，自己未动而观人动，后发而先至。就是虽然说你拿剑刺我，但是我能看出你那后招来。那么你那剑还没等刺上我呢，我就躲出去了。你那招用老了，也就是不会再改变了，也就伤不着我了。看来李寻欢比游龙生高的不是一点半点料敌之先，应对自如。那么游龙生也深得乃父真传。也不简单。三十几剑过去，他也看出来了啊！我这一剑要刺李寻欢的咽喉，他往旁边一侧；我要意识到他要往左面躲，我这剑就先向左面刺了。可是他反而行之，他又往右面躲去了。那就是我要往左，他就要往右。好嘞，这回呀、啊，我心里边想着往左，哎，我就往右刺过去，我就能给你刺上。他手中摆动宝剑，拿好了主意，突然间，他是向左刺，猛然往右一拐一，一插啦！游龙生那个心往下一沉，心想：坏了，怎么原来李寻欢那个身子本来啊是要向右歪？可是，怎么突然又向左躲过去了？把右面这一剑呢，又闪过了。游龙生这一招用老的身子往前一抢，差点没栽到李寻欢的身上。李寻欢用他那修长有力的二指轻轻一弹，正弹中宝剑的剑身。就听这当啷啷啷啷啷，这这这这这这都，这把夺青剑顺着窗户。穿出去了，啷啷啷，落在院子里边。再看游龙生，通体冰凉，呆一若木鸡，他就处在李寻欢的前边，简直跟死人似的。李寻欢瞧了他半天，这个心里边也不知道怎么着，还有点可怜他了。<笑>有少庄主。宝剑可价值连城，落在外边，不要让别人拾去。我看你还是赶快出去，把剑收起来吧。哈哈哈哈哈哈！游龙生惨笑了一声：“姓李的，我今天不是你的对手，明年我一定要结果你。”说完话，转身往外走。游少庄主，凭你这个能耐，明年或许还不中。如果你要再练十年，可能我就不是你对手了。但有一劫呀、啊，就我这体格，成天黑了气喘的，未必能活过三五年。因此，你要想找我出气报仇，今生无望了。嘿，把那游龙生气的。三两步窜出去，捡起宝剑，没影了。屋里边又静下来了。李寻欢心想：“嗨，无知的年轻人呐！我这么搅和你一下，是让你立刻能醒悟，别再找那林仙你要跟林仙再缠不下去，是早晚要被其所害。”李寻欢又闭上眼睛，他等得到半夜时候。他好找林仙儿去摸摸林仙儿的底儿啊！嗯，就见着这个门外边那个甬路上有灯光，哎呀，灯中光！嗯，有两个小丫鬟说说笑笑，是低声私语。哎，奔这边来了。李寻欢想，这天已经大黑下来了，两个小丫鬟往这边来干什么？他赶紧来到门首，把帘子挑起来。哎呦，二位小姑娘有事吗？啊！一瞅着李寻欢呢，他们两个马上把这话也停住了，也不乐了，规规矩矩万府失了礼，低着头说：“啊，李探花，夫人请您去一趟。”哦，夫人，哪位夫人？哼，李探花，我们府上就一位夫人呗。李寻欢那个心也直个，夫人一定是自己的表妹林诗音了。诗音找我干什么？而且还是在晚上，有什么事情？什么事儿这么急呢？李寻欢的脑子嗡嗡直叫唤，他都不知道怎么离开他的听雨轩，随两个小丫鬟就来到了西面的小阁楼，这也就是林诗音的内室。林世英晚上睡觉就在这个楼里边，隔着窗户见里边灯光明亮，人影晃动。李寻欢都上了楼梯，都要拉门往里边进了。他心想：虽然说自己始终不能对表妹忘怀，可是表妹既然已经嫁给了哥哥龙啸云，我就应该与他疏远。即使心里边想着，但是礼节上，我也应该与他远离，而不应该晚上如此接近。可是就在这时候，听着里边有人说话：“是表兄吗？请进吧。”啊，正是。李寻欢拉门挑帘子进来他一看，林诗音站在乌当阳。旁边小凳上还坐着他的儿子龙小云。那个小桌上啊，摆了四个小菜这几个菜都是李寻欢平日里喜欢吃的。哎，忽然间，李寻欢想到，十几年前自己到关外去了一趟，办一件事儿，林诗音给自己践行的时候，也是在这个屋中，也是做了这么几个小菜啊。触景生情，李秀欢心中酸楚，眼泪往上一涌，看了看龙小云，哦，孩子，啊，这么晚了还没睡呢？啊、哦，叔叔，我母亲呢？要请您吃饭，让我呀陪着您，叔叔您请坐吧，我给您倒酒。李秀欢心想，你看这孩子，小嘴一张，说话嘎不溜都脆。可使人感觉他嘴上说的和心里想的有点不一样啊！李寻欢冲他点点头，然后问林世英：“表妹，你把我找来有什么事情吗？”就见林世英嘴唇颤抖了一下，这个脸儿唰的一下变得很白。啊，表兄，我把您请来是有一件事相求。。